0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Ares para o mês de abril de 2020. Vamos ver quais as reflexões aí que o tarô traz para este mês agora de abril. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o 5 de espadas. Ele mostra assim, que, no momento, a pessoa está vivendo assim, uma, uma, uma sensação né, de derrota, de desânimo, de, de medo em relação ao futuro, de, de medo em relação ao destino. Né? O, que, que, o que, que o espera para frente é uma situação meio de... uma certa, talvez até uma certa imobilidade, né? de não saber o que fazer por conta é, do que está se vivendo. Né? E quando a gente vai aqui para a carta 2 que é o que pode explicar aí esse, essa situação, esse bloqueio, aí você vê, vem a carta do mago, o que, que ela quer dizer? Quando a gente fica muito lá na mente, né? o naipe de espadas é o um naipe ligado à mente, ligado ao elemento ar, então quando a gente fica muito ligado só na mente, a gente perde a conexão com o nosso guia interior, né? aqui representado pelo deus Hermes, que é aquele que orienta, é aquele que mostra o caminho, é aquele que inicia, né? Então, ele faz a ponte entre o material e o espiritual, e quando a gente por conta das situações de olhar só com a mente racional, a gente ela é limitada, a gente acaba que perde essa essa conexão ou a gente perde esse olhar para o pro poder superior, né? que, é, que é a mensagem que vem da intuição. A intuição é que nos orienta qual é o caminho que nós temos que seguir. Mas se a gente ficar muito preso na mente, muito preso no medo, isso acaba dificultando. E quando a gente vem aqui para a carta 3, a rainha de ouros, que a carta cabeça aqui, o que está aparente na situação? O que está aparente? O que está aparente é que assim, é uma pessoa né, que, que age, que faz, que tem iniciativa, que, tem, que tem, gosta de trabalhar, gosta de agir, é generosa, mas por conta, talvez, de uma situação que se esteja vivendo, o que mudou a rotina, mudou a forma de trabalhar, a forma de agir, às vezes a pessoa fica meio sem ter para onde ir, ela fica meio sem, sem poder é, saber que decisão tomar, né? que caminho seguir, porque quando é uma pessoa que gosta de fazer, que gosta de realizar, de concretizar as coisas, né? no plano material, quando tem uma mudança nesse plano, na rotina, isso traz uma dificuldade até de adequação, né? de conseguir se adequar aí nos novos desafios. E quando a gente chega aqui na carta 4, que é realmente a base da questão, né? o que está por debaixo disso tudo, você vê, você vê o cavaleiro de paus, que é aquele que faz, que age, aquele que está ligado ao elemento fogo, o fogo está ligado à intuição, está ligado à imaginação, à criatividade, novas ideias. Então, o Cavaleiro de Paus, aqui como base da questão, ele mostra o quê? Que a pessoa tem realmente esse ímpeto de fazer, de, de agir, de, de concretizar, de materializar as coisas. Mas, por conta de uma situação momentânea, parece que isso ficou paralisado, parece que, que é como lá na carta 2, a pessoa está sem rumo, está sem guia, está sem perspectiva, assim, não está conseguindo olhar para frente, né? olhar o, o, o cenário assim, a longo prazo. Né? E quando a gente vem agora para a carta 5, que é as influências do passado, você vê, aqui tem mais um, um, uma carta da corte, que é o rei, e uma carta ligada ao elemento fogo, que é esse elemento da imaginação. Aqui a gente tem Teseu, o rei de Atenas, que era aquele, aquela, aquela pessoa que liderava, que fazia, que tinha novas perspectivas, novas ideias. Né? E aqui nesse caso, quando ele vem com uma influência do passado, algo que a pessoa tem que, que superar, aqui talvez seja uma, uma 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 falta de controle né a pessoa está numa situação em que ela não não consegue controlar né? ela não consegue ver o, o panorama geral da coisa e conseguir congregar todas as informações que ela tem para achar uma solução então quando a pessoa não, não consegue é, é, enxergar o todo, isso aí limita a situação dela, ela, ela, ela fica sem poder se desenvolver, aquele potencial criativo das ideias ali, ele, nesse contexto, aquele parece que está ofuscado pela mente, está numa energia de medo, sabe de, de pessimismo, e acaba que, que Ofusca, né? dificulta o, o raciocínio no sentido da imaginação, no sentido de achar novas soluções, é um tempo de achar né, novos caminhos. E quando a gente vai aqui para a carta 6, que é as influências do futuro, você vê, aí por outro lado vem o 10 de copas, que é justamente o contrário, que aquela carta é uma das cartas mais sei que a gente pode dizer isso, né? Mas é uma das cartas mais positivas do tarô. Aqui, Psique e Eros estão prontos para acender o Olimpo. Né? É o momento em que eles se, se, une, se uniram novamente né? e, e vão acender ao é plano divino. O que, que isso mostra aqui, até fazendo uma relação com a carta do Mago? É que se começar deixar um pouco essas preocupações de lado, sabe? Esse temor do futuro, esse temor do que virá aí a acontecer, isso vai permitir com que se recomponha, né? consiga se, se restabelecer essa conexão com o guia espiritual, que na verdade é o guia divino, né? é quem mostra o caminho, né? Porque muitas vezes quando a gente está nessa situação que não sabe para onde vai, a gente não sabe para onde vai porque está faltando um pouco silenciar a mente, sabe? Tirar os estímulos externos, que nós somos bombardeados o tempo todo, né? Seja pela televisão, seja pelas redes sociais, é o tempo todo informações e uma maioria das vezes são informações com nível frequencial baixo, né? A gente está mais exposto a informações negativas do que positivas, né? As positivas parece que são raríssimas parece que não é, nem existem, né? Porque é, é, é próprio dessa comunicação coletiva esse sentimento de medo, de, de, porque o sentimento de controle nas pessoas é muito grande. Então, quando a pessoa se vê numa situação que ela não consegue ver qual é o passo que vai dar à frente, né? ela meio que se trava, ela já entra já num pânico, num desespero. E aí, quando a gente vem aqui para a carta 7, que ela é uma extensão futura aqui, do cinco de espadas, da primeira, aí quem saiu, veja, o pajém de espadas, né? o valete de espadas, que ele aqui, nesse caso, nesse contexto, ele mostra o seguinte, aqui a gente tem a figura mitológica de Zéfiro o vento do oeste. Sabe aquela coisa de palavras ao vento? Entendeu? Então, quando a gente está muito, está muito, às vezes, ligado com que, o que as pessoas falam, né? o, a, a informação que está aí circulando no, no ar, né? quando a gente fica muito apegado a isso é que traz esse desconforto também, porque as informações externas, no, no, no normal, são sempre informações é, é, pessimistas, né? é, os noticiários, né? é, todo o foco é sempre no problema, né? é difícil você ver uma, uma, uma comunicação onde o foco é, é na realização, na solução, ele está sempre... No problema, ele está sempre mostrando o que tem de errado, né? Como se é, fosse uma coisa assim que as pessoas precisam saber o que, tá de, o que tem de errado, né? Mas até um certo ponto, sabe? É, tem, um, tem certas coisas que, ok, a pessoa já sabe o que está acontecendo. Então, ela toma os cuidados que ela precisa tomar e segue em frente. Não fica uma coisa o tempo todo batendo na mesma tecla, né? E aí, quando a gente vai para a carta 8, que é o um ambiente externo, né? Que a pessoa se encontra, você vê. Aí vem a carta do enforcado, que é a carta onde mostra Prometeu aqui, de cabeça para baixo, né? pendurado no rochedo. E que, nesse contexto aqui, está mostrando o quê? Que é preciso que a pessoa tenha uma nova visão sobre a situação ver a situação por um novo ângulo, né? Porque aqui nessa situação do enforcado é como se a pessoa tivesse perdida, né? Tivesse, sei lá, jogou a toalha, né? Desistiu. Então o ambiente ele está muito assim nessa coisa de, de sem perspectiva futura. Mas ao mesmo tempo essa carta vem dizer que é preciso ele estar tá aqui de cabeça para baixo, né? É preciso, talvez, olhar as coisas de outro ângulo, de uma outra perspectiva. E essa perspectiva, sem dúvida nenhuma, é a perspectiva com guia interior, aqui da carta 2 do mago, né? com essa conexão com o divino, que se ficar só na mente, atrapalha, né? dificulta muito. E aí, qual o recado aí que vem para a mente, né? já que você está na mente, está focando muito a parte mental, então, na carta 9, vem o quatro de espadas, que é o que A carta da serenidade, a carta da reflexão. Então, é preciso fazer uma reflexão, até baseada em tudo isso que a gente está conversando aqui, lá dentro da terapia tarológica, né? que é um trabalho personalizado. Então, a gente vai analisando cada carta dessa, como é que ela se encaixa no cotidiano aí da pessoa? Qual é quais as questões que estão preocupando, né? Quais as questões que estão incomodando e como isso pode ser resolvido dentro de uma terapia, né? Uma terapia que tem uma periodicidade semanal justamente para ir se trabalhando essas questões aí que já estão disponíveis para serem trabalhadas com apoio aí da espiritualidade. Então, no quarto de espada, ele diz assim, olha, então vamos refletir, vamos pegar toda essa situação aí e tudo que está sendo transmitido aqui nessa reflexão, vamos fazer uma, uma análise, uma autoanálise, parar um pouco, de repente, hora de desligar tudo, né? Desligar esses estímulos externos e se centrar e se, e se, e se é, equilibrar, né? para poder avaliar toda a questão e que formas de se sair dessa situação. E para fechar o jogo aqui na carta 10, você vê, mostra o quê? Isso que já veio aqui em todo jogo, né? ele vem com nove de espadas, que é a carta que especificamente fala das preocupações, do medo do futuro, né? da paralisia. Né? A gente tem medo de algo que ainda nem aconteceu e, e que muito provavelmente nem vai acontecer, mas quando a gente fica muito na mente, né? a mente ela parece que está o tempo todo procurando o que está que errado, né? o que, que pode dar errado justamente para nos proteger, por isso que tem essa necessidade de controle. Então aqui no Nove de Espadas, para encerrar essa reflexão aqui de Ares, ele mostra que assim, com um movimento futuro, no futuro, essa, tem que estar tá alerta, porque essa energia do medo, né, essa energia da paralisia, ainda vai estar presente, ainda vai estar atuando ou envolvendo ali a pessoa, envolvendo o entorno. E é preciso de agora, até os próximos tempos, né, até os próximos dias, né, ao longo do mês de abril, é preciso... É, é, atentar para o fato de avaliar essas questões que a gente levantou aqui para justamente não deixar que esse medo não deixar que essa paralisia trave a pessoa né? trave a vida dela e, e dificulte e que impeça que ela vá para frente tá certo? então essas foram as reflexões aí para o mês de abril de 2020 eu sou Rodrigo Cruz, terapeuta parológico Agradeço aí pela sua audiência e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí do tarot mitológico, tá certo? Obrigado.